0: Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì trong đấy mà chỉ đơn giản vì nó có ai. Anh bay vào Sài Gòn Anh bảo đây có thể là lần cuối cùng anh bay vào Sài Gòn như thế này. Anh bay chuyến sớm nhất như mọi khi anh vẫn bay đi công tác. Bay chuyến sớm nhất để ngay trong buổi sáng đến nơi còn kịp làm việc với đối tác Chuyến bay của anh lần này Là chuyến bay sớm của ngày nghỉ Nên rất vắng người vậy ghế của anh chỉ có một mình anh ngồi Anh có thể dỡ máy tính ra Thoải mái đọc Ghi chép mà không ngại ai ngó vào Không hiểu sao Anh thấy mình làm việc hiệu quả nhất Là lúc ngồi trên máy bay sự di chuyển hình như có tác động tốt đến anh Có lẽ bởi vậy anh thích di chuyển Anh hay bay vào Sài Gòn Để ở bên cạnh cô Trong hai ngày nghỉ cuối tuần Anh gọi đó là Ngày nghỉ Sài Gòn Ở công ty anh Khi mọi người có việc gì nhờ anh làm gấp vào ngày nghỉ Nếu phải bay vào Sài Gòn với cô Anh nói là Xin lỗi tôi có ngày nghỉ Sài Gòn rồi Mọi người đều biết chuyện anh có người yêu ở Sài Gòn Cuối tuần thường bay vào thăm người yêu Anh tự hào vì có cô Một cô gái Sài Gòn là người yêu Chuyện hôn môi xa Hôn những nỗi nhớ ngút ngàn Như trong bài hát của Trần Minh Phi Chuyện yêu một người ở tận Sài Gòn Có vẻ lãng mạn trong thời buổi này Trong tuần Hai người có thể làm gì tùy ý Vì ở xa Nên chỉ điện thoại chát chít với nhau Cuối tuần nếu thu xếp được Anh sẽ đến với cô Nhưng anh bảo Đây là lần cuối cùng Anh bay vào Sài Gòn như thế này dậy muộn anh vào đến nơi hai người đi ăn sáng uống cà phê như mọi khi thật ra chỉ có cô uống cà phê anh hay uống sô-cô-la nóng hay nước cam cô hay cười bảo anh chả chả như cậu em chả trong tiểu thuyết số đỏ của Phủ Trọng phụng anh bảo đấy là bí quyết của làn da mịn màng của anh tự mình không chăm lo cho sức khỏe của mình thì ai chăm lo Cô bảo Em có bảo hiểm và số điện thoại cấp cứu Của phòng cấp cứu Bệnh viện Việt Pháp Người ta bảo ăn bắt mặt nam Trai bắt gái nam Anh chẳng nghĩ gì Chẳng bảo gì hết Anh là anh Mà cô là cô Nếu anh là trai bắt Và cô là gái nam Thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Bữa trưa ngày nghỉ, anh muốn nấu một bữa trưa thật thịnh soạn. Cô ăn kiêng cô bảo, em mà ăn quá đà một chút là người phì ra ngay. Anh bảo, em tuy tốt bụng nhưng ăn ít. Anh biết làm 7 món salad, salad dưa chuột cà chua trộn sốt nghìn hòn đảo, salad cá thu hợp nghiền với bánh mì, salad cà tím rán, salad tôm trồng miếng kiểu Thái salad mì ý trộn sỏ huyết, xa cà rốt rắc hạt mùi. Cô tận ngừng chọn một trong hơn 50 lò nước hoa để dùng cho buổi sáng. Cô mặc một chiếc đầm đẹp, ngồi nhìn anh nấu ăn. Anh thích lúc cô mặc một chiếc đầm đẹp, ngồi nhìn anh nấu ăn thế này. Cảm giác như một ngày hội, như Tết cảm giác đích thực là có ai đó ở bên cạnh mình có thể người thấy nghe thấy sờ thấy nhưng hình như ngày hội nào bữa tiệc nào cũng có lúc tàn Anh mở chai rượu vang chi lê Anh không hay mua rượu vang pháp Vì vang pháp dễ bị làm giả Thấy người ta lấy chai vang Đà Lạt bóc nhãn đi Dán bộ nhãn mua 5.000 đồng vào là thành vang pháp Nên uống van chi lê cho nó chắc ăn Anh cố kìm câu hỏi em có khỏe không? Nhìn cô là biết cô không khỏe lắm cô phải uống nhiều cà phê cho tỉnh táo để làm việc cô phải nhịn ăn vì sợ béo anh bảo trong từ điển của em có nhiều chữ phải hơn trong từ điển của anh cô bảo đôi khi em chẳng biết mình sống để làm gì đành sống vì những chữ phải phải có nghĩa là không trái anh cố kìm câu hỏi có gì mới không em Có gì mới nghĩa là sao? Cô không chuyển chỗ làm. Cô say mê với công việc của mình. Có gì mới nghĩa là có gì mới trong chuyện tình cảm. Có ai tán tỉnh cô không? Hỏi như vậy. Như thể anh mong cô gặp được ai đó để từ chối anh. Để anh đỡ phải điên cuồng bay vào Sài Gòn mỗi ngày nghỉ cuối tuần. Có khỏe không? Có gì mới? Dường như... Anh chẳng còn gì để hỏi cô nữa hay sao? Dường như, hai người chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa hay sao? Ăn chưa xong, bạn anh đến đón anh đi đánh tennis. Cô bảo, hóa ra cuối tuần anh bay vào Sài Gòn là để đánh tennis. Anh nói, có thể đây là lần cuối anh bay vào Sài Gòn như thế này, anh phải giữ quan hệ. Cô mang sách ra sân đọc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh. Như thể người mẹ trông chừng đứa con, hiếu động chạy chơi trên sân. Cô biết anh là đứa trẻ to đầu. Anh vẫn bảo anh có tuổi rồi. Nhưng thật ra, anh đầy vùng dại trong cuộc đời phức tạp này. Anh đối phó với cuộc đời phức tạp bằng cách, coi nó là hết sức đơn giản. Ngày nghĩ Sài Gòn của anh như cây Như nước giữa sa mạc ngày thường Như ốc đảo trên sa mạc quan hệ của hai người Đánh xong tennis Cả hội kéo nhau đi nhậu Anh ít nhậu nhưng vẫn kéo cô đi Anh hiểu nhậu là một phần tất yếu của cuộc sống ở Sài Gòn Sau đó anh và cô đi xem phim Anh bảo Bây giờ đã có tivi màn hình tinh thả lỏng 119 inch Lúc nào đó phải mua cái tivi đấy Để thấy người trên tivi to như người thật Cô nghĩ Lúc nào là lúc nào Cô không thể ra Bắc Ở Sài Gòn Thu nhập của cô rất cao Ra Bắc cô không có cơ hội làm việc mà cô thích Anh không thể vào Nam Ở Hà Nội Anh còn bố mẹ già mà anh là con trai một. Đôi khi cô lạnh lùng với anh, để anh xa rời cô ra, bởi cô nghĩ chẳng nên làm khổ nhau. Những ngày nghỉ cuối tuần như ốc đảo trên sa mạc, mà cô luôn cần uống nước, cô luôn cần tình cảm, anh cũng luôn cần tình cảm. sang Chủ Nhật, hai người lang thang ra nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà là nơi anh gặp cô lần đầu tiên. Nhà thờ ở Sài Gòn là nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ ở Hà Nội là nhà thờ lớn. Nhà hát ở Hà Nội là nhà hát lớn. Nhà hát ở Sài Gòn là nhà hát thành phố. Có nhiều đôi ra chụp ảnh cưới ở nhà thờ Đức Bà. Chú rể cầm đàn guitar. Cô dâu kéo đàn violin, anh bảo Sao không để chú rể đánh trống, cô dâu thổi kèn để giống thật hơn Trưa chủ nhật, ăn trưa xong, anh bay ra Hà Nội Cô không ra tiện, cô muốn có cảm giác như anh ở đâu đó, trong thành phố Nhưng vì lý do nào đó, ngày thường hai người không thể gặp nhau Anh muốn ở bên cô Tính tuần lúc lên máy bay, Để kéo dài những khoảnh khắc quý giá ở Sài Gòn. Anh cố hiểu tại sao, Anh cứ điên cuồng bay vào Sài Gòn như vậy. Cuộc sống ở Sài Gòn với anh, Như thể là một cuộc sống khác. Ở Sài Gòn, Như thể anh sống một cuộc đời khác. Sài Gòn có cô, Ở Sài Gòn có ngày nghỉ Sài Gòn. Nhưng có thể, Đây là lần cuối, Anh bay vào Sài Gòn như thế này. Mỗi khi anh ở lại Sài Gòn đến đêm mới bay ra, lần này anh bay ra sớm. Anh bảo cô, có thể đây là lần cuối anh bay vào với em ngày nghỉ như thế này. Cô im lặng. Cô viết cho anh, đôi khi em muốn mình chẳng là gì của nhau, như thế sẽ dễ dàng hơn, đỡ khổ cho anh. Anh sẽ không phải lo bay vào sớm mỗi cuối tuần, chẳng ai có lỗi cả. Rồi anh sẽ tiếp tục những bình minh thảnh thơi, thơm mùi cà phê ở Opera Hà Nội. Rồi em sẽ lặp lại những hoàng hôn của mình ở Cuba của Sài Gòn phồn hoa. Mình chia tay nhau nhé Anh không thấy đau đớn Hà Nội đang là tháng 8 mùa thu Tháng 8 Hà Nội như thế Chẳng cần cho ai Mà cũng chẳng ai cần Cô sẽ không còn hỏi anh Tháng 8 mùa thu lá vàng rơi chưa nhỉ Nhưng anh biết Vẫn còn những thương nhớ âm thầm Anh ở Hà Nội Và cô ở Sài Gòn, anh và cô không phải phá những cây cầu. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh im lặng không trả lời gì. Chỉ có điều, sẽ không còn những ngày nghỉ Sài Gòn nữa. Tại sao người ta yêu nhau không đến được với nhau? tại sao không đấu tranh cho tình yêu của mình có phải chuyện về sau anh ấy lấy chị ấy chỉ có ở trong phim có những trở ngại gì khi anh đến với cô nếu thật sự yêu nhau người ta đã tìm mọi cách để đến với nhau người ta đã tìm mọi cách để không rời xa nhau có người bảo trong tình yêu không có gì là không thể chỉ có chính chúng ta làm cho nó không thể có người nói, yêu là phải máu, yêu là phải điên cuồng bất chấp tất cả. Có thể anh và cô không phải là kiểu người điên cuồng bất chấp tất cả. Công hẳn chỉ vì trở ngại về khoảng cách địa lý, anh ở Hà Nội, cô ở Sài Gòn. Anh vẫn chưa hình dung được hai người sẽ sống với nhau như thế nào. Anh vẫn chưa hình dung được Anh sẽ nấu ăn cho cô đến bao giờ? Cô nhớ anh nói muốn để dành tiền, muốn mua một căn nhà ở Vũng Tàu để có một căn nhà ở bên bờ biển. Cô biết chuyện để dành tiền của anh, chuyện mua một căn nhà ở Vũng Tàu để có một căn nhà ở bên bờ biển của anh chỉ là dự định. Đàn ông vẫn thường có nhiều dự định. Cô vẫn chưa hình dung được Hai người sẽ sống với nhau như thế nào? Cô cần một chỗ dừa vững chắc Trong cuộc đời Cô nghĩ Giá anh đường lãng mạn đến thế Nếu anh biết cô nghĩ như vậy Anh sẽ bảo Lãng mạn cũng chết Mà không lãng mạn cũng chết Nếu anh không lãng mạn Làm sao mình gặp được nhau? Nhưng thôi Kẻ nào dùng cơm Sẽ chết vì cơm, Kẻ nào dùng lãng mạn sẽ chết vì lãng mạn Anh vẫn luôn cố giữ Những mối quan hệ Nên anh im lặng Không trả lời đề nghị chia tay của cô thực ra anh nói Có thể đây là lần cuối cùng anh bay vào Sài Gòn như thế này là bởi vì anh đã quyết định sẽ chuyển vào sống và làm việc ở Sài Gòn. Nhưng khi anh chuyển vào Sài Gòn rồi, anh và cô không gặp nhau nữa. Người ta bảo tình yêu như dòng sông, ra đi không trở lại bao giờ. Vị thanh Trời mưa Sài Gòn mưa Mưa tầm tã Mưa từ sáng sớm Mưa trắng trời trắng đất Nhiều người cứ than Năm nay mưa sớm Thật ra đã gần hết tháng năm Nghe cứ như thể Đã gần hết tháng năm của đời người Trong mưa Anh bỗng nhớ cô Nhớ những ngày nghỉ Sài Gòn Nhớ hôm nào khi tình mới trao Hôm nào khi tình mới trao Là hôm anh và cô bàn chuyện đi Lào khi mới quen Anh là người Hà Nội Anh không phát âm nặng chữ trao Nghe anh nói thì như thế Nhớ hôm nào tình mới trao Trao có nghĩa là nhúng vào rồi vớt ra ngay Tình dường như chỉ nên nhúng vào rồi vớt ra ngay Tình chỉ đẹp khi còn gian dở Anh và cô chưa đi Lào Anh và cô không đi Lào Anh và cô sẽ chẳng bao giờ đi Lào cùng nhau Anh và cô chỉ mới bàn chuyện đi Lào Hồi ấy hai người dự tính Anh sẽ đợi ở Hà Nội Và cô sẽ ra Hà Nội Hai người sẽ lang thang ở Bắc Lào Không phải là nằm đất ăn bốc Mà là nằm khách sạn ăn bốc Khách sạn ở Lào bình dân, ăn bóc ở Lào, là ăn xôi thịt nướng ở Lào, người ta bán theo cân. Khi tình mới trao, người ta hay bàn chuyện tương lai. Khi tình mới trao, người ta hay bàn về những chuyến đi. Anh bảo đời là một thời để đi, cô bảo cuộc đời là những chuyến đi. Khi tình mới trao, người ta hay ý hợp tâm đầu. Nhiều khi, anh cũng không biết nên sống bình yên hay nên đi. Khi anh sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm, xem tivi rồi đi ngủ. Thế gọi là bình yên, hay sống mòn, hay chết mòn. Nhưng mà cũng không thể đi mãi. Hôm nào khi tình mới trao đã trở thành hoài niệm, anh biết mọi chuyện chỉ có một lý do, đó chính là bạn thương anh. Nhưng thôi, tiếc mà chi, chim rùi bay, em rùi đi. Anh có nhiều câu hỏi mà không có một danh sách cụ thể những cái anh muốn có. Chẳng có một cái wish list nào. Anh chẳng biết mình muốn cái gì, dường như cái gì anh cũng có. Đồng thời anh biết chắc mình thiếu nghiêm trọng một cái gì đó. Có thể đó là vấn đề của anh. danh sách những thứ cô muốn có trong cuộc đời này rất dài. Anh bảo wishlist của cô toàn những thứ vớ vẩn như vòng tay, nước hoa, túi sách, ống kính máy ảnh, những thứ mà anh treo là bi, còi, pháo đập, tam cốt giả, lờ hồng đổi trắng thay đen Hay kim khâu len của thời bao cấp Nhưng có thể chính những cái vớ vẩn ấy làm nên cuộc sống của cô Nhưng có thể chính vì những cái vớ vẩn ấy mà anh và cô xa nhau Như chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu Tạnh mưa, anh đi thăm ông chú bị bệnh. Ông chú ngày xưa oai hùm là thế. Giờ hôm hèm nằm trên giường sắt. Anh thấy mà tưởng như không kìm được nước mắt. Thấy đời người thật là ngắn ngủi như que củi. Thấy con người thật là cô đơn như sống ở ca đơn. Dạo này anh hay nói có vần. Dạo này anh hay đặt câu hỏi Ai hạnh phúc vì tìm thấy tình yêu Ai đau khổ vì đánh mất tình yêu Tình yêu là cái con gì mà ghi gớm thế Chỉ vài lần đắng cay Là người ta đã thấy mình thật già Anh nhớ lại không biết anh và cô có yêu nhau thật không Hay anh và cô chỉ là hai người cô đơn cần tình cảm Và ngày nghỉ Sài Gòn chỉ là cái cớ Nhớ hôm nào khi tình mới trao Anh bảo Nhớ chỉ là nhớ thôi, hiểu không? Anh lại sáng ra bờ suối tối vào hang Anh lại bắt được nhịp sống của mình Nhịp sống ở thành phố Mà nhiều người bỏ đi Và nhiều người tìm thấy
1: trong đời trần gian riêng em đâu có vui gì để yêu đương để nhung nhớ và tha thiết thế gian sao âm u lặng lẽ Hãy yêu đương.
0: Thành phố đêm nay buồn quá anh, em nghe lòng mình trồng chành nỗi nhớ, muốn gửi một dòng tin mà lần lửa, lại thôi. Nằm lắng lòng nghe nhịp thời gian trôi, thương những thanh âm cuộc đời vội vã, cũng như em và anh, người dương xa lạ, lướt qua nhau, quên chẳng đặng nhớ hoài một chút tình em giữ lại riêng say một mình em thôi có lẽ vì em ngốc chẳng dám đối diện với anh mà nói lời thành thật giả vờ dửng dưng rồi thương nhớ riêng mình thành phố đêm nay tương tự một dáng hình còn em tương tư mùi hương anh vướng lại mắt vào tim dịu dàng hoang hoại trong từng giấc mơ Bắc Kinh, một ngày gió lành, Nhỏ kép sát chiếc áo lạnh Để giữ lại cái hơi ấm còn vương từ trong lớp Giờ nhỏ mới biết Lạnh lẽo chẳng vui như nhỏ mường tượng Rồi anh đến Người anh trai kết nghĩa mà nhỏ yêu quý Bàn tay anh ấm áp Hơn tất cả các loại mái sưởi trên đời này Anh yêu em Và nhỏ đã rất hạnh phúc có lẽ từ đó nhỏ không còn thấy sợ cái lạnh vô hồn của Bắc Kinh nữa. Nha biết mình từ đây không còn đơn độc nơi xứ người. Nhỏ có anh, một người bạn, người anh và người yêu thật lý tưởng. Anh luôn nhắc nhỏ đi tắm trước khi khuya muộn. Anh không bao giờ yên tâm về phòng khi thấy nhỏ vẫn đang trò chuyện với anh chàng người Thái. Nhỏ kém giác mình đang được bao bọc trong khối pha lê tình yêu của anh kỳ nghỉ tết của hai người nhỏ đang đối mặt với người con gái ngày xưa của anh Chị đẹp, hơn nhỏ 6 tuổi và hơn anh một tuổi Nhỏ cảm thấy hoang mang Vì sao anh lựa chọn ra đi? Chị uống chưa hết ly bia, đã vội ra về Nhỏ cảm thấy bất ngờ Nhưng vẫn xen lẫn niềm tự hào Khi được giới thiệu là người yêu mới của anh Sài Gòn, ngày 14 tháng 2, anh từ Phan thiết cấp cáp lên chơi với nhỏ, rồi lại về. Anh có việc bận, nhỏ ngoan ngoãn biết thế và dành cái tối lãng mạn ấy đi chơi với con bạn thân. Nhỏ nghĩ mình vẫn còn trẻ con nên không bao giờ nhỏ muốn làm phiền những công việc quan trọng của anh. Bắc Kinh, ngày đầu năm học mới Anh không có ở trong phòng Chiếc laptop nòng chống chơi trên giường Khiến nhỏ không cầm lòng Nhỏ mở ra Và nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình Những dòng tin nhắn làm nhỏ chết lặng Những câu chuyện hỏi thăm Giữa anh và chị Những dòng tin nhắn giữa anh Và những người bạn chung của hai người Thật sự là ngày mười tháng 2, anh không hề có việc bận chị ấy về phan thiết cùng anh và hai người đã hạnh phúc bên nhau bắc kinh nhỏ chuyển vào ký túc xá mới bàn tay anh không còn ấm áp như xưa hay trái tim nhỏ đang dần lạnh đi. tha thứ cho anh, tha thứ cho anh một lần này thôi. Nhỏ khóc, nhiều lắm, nhưng anh đã không buông tay. Và nhỏ, vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nên cũng không thể buông tay. Giờ nhỏ mới biết, có một điều còn đau lòng hơn cả sự chia tay, là yêu một người Mà mình không thể tha thứ cho người đó nữa Xin chào tất cả các bạn đang đến với New York Radio Truyền ngắn đầu tiên mà các bạn vừa nghe có tên Ngày nghỉ Sài Gòn của tác giả Phan An Bài thơ đầu câu chuyện tình yêu ở Bắc Kinh Là bài thơ Đêm thành phố tương tư của tác giả Giả Quỳ Câu chuyện tình yêu ở Bắc Kinh đó của bạn tôi Thâm thoát mà cũng đã gần 15 năm kết cục cuối cùng của câu chuyện đó không cần tôi kể Chắc bạn cũng có thể đoán được Cô gái trong câu chuyện Cuối cùng cũng đã buông tay người yêu đó Chỉ là không phải ở Bắc Kinh Mà ở một thành phố khác Khi nghĩ về một thành phố hay một nơi chốn, Bạn sẽ nghĩ tới điều gì? Tôi thì hay nghĩ tới những cái tên của những người thương. Những người thương của tôi hầu hết đều không ở gần tôi, ngay cả những thành viên trong gia đình. Có ở cùng một đất nước hiện tại chăng nữa, thì họ cũng ở những tiểu bang hay những thành phố khác. Chồng tôi lúc mới quen tôi không rành tiếng Việt, nên tôi hay dùng địa danh để nói về một người nào đó, như cô nàng ở New York. Anh chàng ở Houston để cho anh hình dung. Sau này, tiếng Việt Anh khá lên, có thể gọi tên mọi người chính xác, mà tôi vẫn giữ cái thói quen đó. Cái thói quen không biết đã bắt nguồn từ lúc nào, chỉ biết nó lớn dần lên theo những tháng ngày tôi rời xa Việt Nam. Ngày cả ngày còn ở Sài Gòn cũng vậy, mỗi cái tên của bạn bè là tôi sẽ nhớ tới một quận huyện Hay là địa danh ở Việt Nam D ở quận 3 Em ở Bình Thạnh Hay Tê ở Hà Nội Trước năm 18 tuổi Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi nhiều Thế giới dịch chuyển của tôi có còn nhỏ bé Cho tới ngày tôi đi một chuyến thật xa Tận nửa vòng trái đất Sau chuyến đi lớn đó tôi mới quyết định mình sẽ đi nhiều hơn. Nói là đi nhiều hơn thôi, chứ so với những bạn thích chủ nghĩa xây dịch hay thích đi đây đi đó, thì những chuyến đi của tôi thật ra chẳng có bao nhiêu. Nhiều khi, cảnh vật của nhiều nơi tới bây giờ, tôi cũng không còn nhớ rõ. Điều thường động lại trong tâm trí của tôi là ai đã đi cùng mình, Tôi đã gặp cỡ và ấn tượng với ai? Chuyện gì đã xảy ra trong những chuyến đi đó? Và cảm giác của tôi đã thế nào? Có một lần tôi đọc được một bài viết về những người có tính cách kiểu như tôi. Một thời gian dài, tôi không hiểu tại sao có những chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng tôi vẫn có thể hình dung chúng rõ mồn một ở một nơi chốn, Từ khi điều đó làm tôi hoang mang Vì tôi không nghĩ mình còn tình cảm với những người cũ Bài viết đó giúp tôi nhận ra Tôi chỉ là một trong những người Có thể sắp xếp ký ức của mình Lại thành một cuốn phim sinh động Mỗi lần hồi tưởng Chỉ là mỗi lần tôi mở một đoạn của cuốn phim đó Trà mà xem lại Ngày xưa tôi đóng vai chính còn bây giờ, tôi chỉ là người xem. Hà Nội, tháng 9, rất thu. Hà Nội chờ tôi tỉnh dậy vào một sáng tháng 9. Những cơn mưa có vẻ khiến Hà Nội trở nên buồn bã quá mức. Thỉnh thoảng, Hà Nội cũng buồn vài bận. Như bản tính động đảnh kiêu sa vốn có Tôi nhớ lại Có những ngày Hà Nội buồn quá mức Ngày đầu tiên Là ngày tôi nhận ra Ông nội mình Sẽ vĩnh viễn không còn xoa đầu cho tôi Mỗi khi đi ngủ nữa Đó là chuyện của 7 năm trước Ngày thứ hai Là khi tôi lặng lẽ Chẳng biết làm gì Nhìn người mình yêu thương Rời khỏi nơi này để đến một phương trời khác Đó là chuyện của bốn năm trước Và ngày thứ ba thì cách đây hai năm Khi mối tình non nớt của tôi Vĩnh viện không thể thành hình Nói chuyện buồn vào một ngày cuối tuần Khi ai cũng chờ đợi những niềm vui Chẳng phải chuyện hấp dẫn gì nhiều khi tôi tự hỏi Chúng ta có thật sự vui vẻ Trong cuộc sống này Cuối tuần tôi nhận được Rất nhiều tin nhắn rủ cà phê Chém gió của bạn bè Hình như Cứ đến lúc ấy Người người lại đổ ra đường Để tìm niềm vui Gặp nhau để nói chuyện vui Ăn nhậu để vui Uống để vui sao niềm vui càng ngày càng xa xỉ Ở cái đô thị Ngày càng hẹp về lối đi Và nghèo về văn hóa này Hình như trưa nay Tôi có cuộc hẹn Với một cô gái chẳng còn mấy thời gian Là rời xa Hà Nội Hình như tối nay Tôi có một cuộc hẹn Với một chàng trai Sắp lên đường đi London Và chẳng bao lâu nữa Tôi cũng rời xa mảnh đất này Đi tìm kiếm cho mình Những thử thách mới Ngày tôi đi, Hà Nội có buồn không? Bạn bè có nhớ tới tôi, như tôi đã từng nhớ rất nhiều người khác đã từ bỏ thành phố này mà ra đi không? Tự nhiên, bàn lên ám ảnh một giai điệu của trình Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa Những cơn mưa thì chưa bao giờ đủ sức nặng như những lời hẹn thề Và những lời hẹn thề thì chẳng đủ sức nặng để níu những niềm tin Vững vàng như các người ta quăng mỏ neo cho các con tàu dường đổ Tuy nhiên, không vì thế mà tôi nghĩ Chúng ta cần trở nên đa nghi hay thực dụng hơn Trái lại, tôi vẫn thích cách chúng ta đặt niềm tin cho ai đấy tin vào bất kỳ điều gì đấy mà cảm xúc mách bảo Dù nhận lại là thất vọng, là sụp đổ, nhưng nếu không biết cách cho đi niềm tin, thì làm sao có lại được niềm vui. Như sáng nay khi nhắn tin cho em, tôi đang rất vui vì tìm lại được cảm giác cân bằng thật sự, hoặc vì tôi thấy cần thiết phải vui vẻ. Để không tự nhấn chìm mình Trong một ngày Hà Nội rất buồn Và em biết không Phần nào đó Tôi cũng gửi cho em một chút niềm tin Rằng dù mối quan hệ chưa sáng rõ Nhưng tôi tha thiết Mong em sẽ đừng đi đâu cả Cứ ở đó Và yên lặng nhìn tôi Tôi vẫn chờ đợi Những cơn gió lạnh thổi về từ phương Bắc Chờ đợi những tối lên cầu, ăn ngô nướng cùng lê. Chờ đợi một tối mùa đông ở Nguyễn Khuyến cùng Jess. Chờ đợi hạnh phúc, một ngày nào đó sẽ mang yêu thương và niềm háo hức được yêu thương trở về với tôi. Sau quãng thời gian dài đánh mất, tôi cứ tha thiết, chờ đợi và chờ đợi. Và tôi cũng sẽ chờ đợi những người thân yêu từ phương xa trở về mang theo đầy ấp những câu chuyện kể và mang theo cả những giá trị sống được thử lửa bởi thời gian tự nhiên tôi thấy mình chẳng phải người thiếu kiên nhẫn như tôi từng biết mà là cả một sự miệt mài miệt mài chờ đợi yêu thương khát khao và mong mỏi viết vu vơ thôi Phần nhiều dành cho những người tôi yêu mến sắp rời xa nơi này tôiu ơi em muốn nghe chị đọc một cái gì đó về tình yêu lúc đó tôi cũng thèm thu âm một cái gì đó về tình yêu tình yêu giữa người với người tình yêu với một nơi chốn vì một người nào đó mà cũng không vì một ai như những dòng trong bài viết Hà Nội tháng chín rất thu của Trần Việt Anh mà tôi vừa đọc hay đơn giản là những ngày rong ruổi, thấy lòng mình ấm áp ở một nơi chốn nào đó, như những dòng mà Nguyễn Thiên Ngân đã viết. Không hiểu sao nhìn tấm hình này, lòng cảm thấy rất ấm áp. Một chiều mưa lạnh ở đâu đó? Oregon, hay Wyoming, hay Yosemite? Không biết nữa, chỉ biết là với thời tiết như thế, và khi trời đang tối dần, ta sẽ tóc vào một motel bên đường, tắm nước nóng, tìm gì đó bỏ bụng, và cảm thấy mình có một ngày thật trọn vẹn. Dù ra giường thì cứng láp, mấy sưởi có hơi ồn, nhưng có hề gì, chỉ cần một chỗ ngủ khô ráo, ấm áp và có vẻ sạch, vậy là được. Nếu gần đó có đồ ăn thì tốt, mà không cũng không sao. Ta sẽ luôn có vài hộp mì mang theo và ít táo giòn rôm rớp cứu đói. Ta sẽ cầu cho tối đó mình đủ mệt để ngủ không biết trời trăng hoặc sẽ đủ may mắn để chọn một cái motel không có ai quậy khi mình đang ngủ. Để rồi sáng mai, ta ghé qua nhà bếp lấy ly cà phê, vài quả táo và lại lên đường. Cà phê Là để uống cho đến khi tìm được một Starbucks Táo là để lót già Cho đến khi tìm được một nhà hàng nào ngon ngon Để chén một bữa tưng bừng xuyên trưa Ở trên đường, mỗi ngày đều đẹp lạ lùng Dù không theo cái kiểu đẹp như người ta thường nghĩ Năm thứ hai liên tiếp ở nhà Tôi không thật sự thấy khổ sở Vì còn muốn đi chơi chỗ này chỗ kia Ký ức của những chuyến đi trong mấy năm qua Đủ cho tôi gầm nhắm thêm 5 năm nữa Nhưng tôi nhớ mình ở trên đường Nơi mà những lo toan của tôi Trở về xoay quanh những thứ giản dị nhất Ngày mai mặc mấy lớp áo Thời tiết ấy thì nên chạy bao nhiêu dặm, Ăn táo ngán rồi Hay mình thay táo bằng măng tay nhỉ Chỗ này trả tiền xăng bằng thẻ ở ngay trụ hay phải vào trong quầy cứ thế núi tiếp núi sông lại sông rừng núi rừng tôi càng đi càng đến được mình hóa ra mình cũng có thể dễ dàng để sống cùng đến vậy Những nơi mà Ngân đã đi ở Mỹ Tôi chưa có dịp đặt chân đến Nhưng tôi đã từng trải qua cảm giác đó Trong những ngày ngủ vui hạnh phúc ở Đà Lạt Dù là đi với ai Ở chốn này tôi cũng có một nơi như vậy miền biên tuyến cuối cùng của tôi Ký ức 7 ngày của chúng tôi ở đó Đủ để trái tim của tôi mềm mại Lên dây cót để tiếp tục sống Mỗi lần tôi thấy lòng mình tan hoang Sau những mất mát Trong lòng tôi Có đôi khi định ra những ước hẹn Không phải tới một nơi nào đó Để gặp gỡ những người thương Mà đến để nhìn thấy hình bóng đã qua của họ Tôi muốn tới ngôi làng cổ của Nhật Hay đi Nagakop một ngày nào đó Để được đắm chìm trong những câu chuyện ca từng kể Tôi muốn đặt chân lên những con hẻm nhỏ cổ kính ở châu Âu để hình dung ra ngày xưa chuyến đi bà lừa một mình của A. Để đến lúc đó, nếu chưa phải cùng với vê cho một cái hẹn bốn người, thì tôi lại hân hoan đợi một chuyến đi sau của chúng tôi. Như thể một đứa trẻ chờ tới ngày Giáng sinh nữa để được mở quà. Hay trong những ngày này Sài Gòn ăn mình vì đại dịch Tôi nhắn cho Vi một cái tin Cô à Hy vọng tình hình sáng sủa hơn Tôi trở về Tôi và cô lại đi ăn lì da ua dẻo ở bờ kè Rồi rút vào một quán cà phê kiểu xưa Như hai anh hồi đó Có khi chẳng cần nói gì với nhau Chỉ nghêu ngao hát trong ánh đèn mờ ảo Vậy mà Lòng lại được lấp đầy Sài Gòn, Đà Lạt, Hà Nội, Đức, Úc Mỹ, Việt Nam, những cái tên thành phố, những cái tên của những quốc gia, đôi khi khắc ghi trong tâm trí, đôi khi ngủ cũng nằm mơ thấy, cũng chỉ vì thành phố đó, nơi chốn đó, có những người tôi thương.